0: har vi äntligen igång. Det är mig en sann glädje och önskar dig hjärtligt välkommen till en flunknes ny episode av Bärpodden. Jeg heter Åke Svensson och sammen med min gode footsteps kollega Sigur Erisland så ska vi guida dig igenom de nästa 45 minuterna som vi tror och hoppar bli proppfulla av insikt och läring. Och här i Bärpodden så likvio vi och träcker fem små och stora aktörer som er med och på formar vår digitala vardag och påviker oss til att ta mer bärkraftiga val. Och Sigur i dag så ska vi ta for oss et tema og en organisasjon som kanskje ikke alle har på radarn når vi snakker om frontfigur innen digitalisering och bærekraft.
1: Ja, det ska vi, Håkon. For i dag ska vi snakke om noe som for mange er veldig kontroversielt, nemlig bompenger. Bompenger er och blir likevel en svært viktig finansiell bidragssitter i arbeidet med å skape et bedre og mer bærekraftig bymiljø. Men når temaet bompenger kommer opp, så går gjerne rullgardina ned for veldig mange. Nå skal ikke vi i dag om, om den generelle bruken av bompenger i Norge, som i og for seg kunne vært et spennende tema, men, men i dag ska vi bare fokusere på hvordan dette virkemidlet har blitt en viktig finansiell bidragsyter i utviklingen av et fremtidsrettet og bærekraftig storoslo. Og så ska vi se nærmere på hvordan ledestjerna, eller som vi sier i Lier da, Bjellesauen i bondpengebransjen er i ferd med å gå gjennom en oppsitsvekkende digital reise for å tilpasse seg en ny hverdag. Ja,
0: det stemmer på en såkalt prikk, for vi har nemlig invitert med oss administrerende direktør i Fjellinjen, Janne Oddaker. Og hun leder en liten organisasjon med et stort samfunnsoppdrag. Og insats innsats er nok viktigere enn det mange har tatt inn over seg för utvecklingen av ett bärkraftigt huvudstad och områden runt. Och säker vi har råd stad imponere av viktiga bidragskytre som äldre att kombinere digital smartness med ett bärkraftigt utfall. Och idag så får vi picka delar. För i dagens episoder så ska vi bli känt med en ambitiös ledare och en organisation som har lagt ut på en resa från att vara traditionellt pumpingssällskap till att bli en teknologi driven som leverer finansiering og trafikkdata i utviklingen av fremtidens Storoslo.
1: Ja, spennende tema dette hos Åkon. Og ikke minst spennende perspektiv på bompenger som på mange måter ikke har kommet ordentlig fram i en debatt hvor andre aktörer har fått låt til å sette premissene for diskussionen. Så dette gleder vi oss väldigt till. Men før vi kommer så langt, her er litt mer Food Facts.
2: Hei, Ida Graham fra Foodstep her. Alle vilt i byen, kan det virke som. Eller kanskje ikke. Faktisk er det flere som flytter fra Oslo enn til Oslo. Men en rapport fra Telemarksforskning viser at aldri har så mange flyttet ut som i fjerde kvartal 2020. Altså siste del av koronaåret. Til tross for det, så kanskje er en koronarelatert svingning, er det ingen tvil om at også Norge står overfor mye av det samme som resten av verden. Nemlig en sterk urbaniseringstrend. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer og andelen forventes å øke til 60 i 2030. Og byene representerer mycket positivt. Det här her det skjer liksom. Kunst, kultur, handel, vitenskap och flust av møteplasser hvor selv de særeste interesser kan få innpass og utløp. Nedsiden är att flere byer har store slumområder hvor mange lever i fattigdom og utrygghet. I tillegg står byene for tre fjerdedeler av alla klimakassutslipp, selv om hver og en som bor i by står for mindre utslipp än for eksempel en som bor på landet. Det er med andre ord behov for en betydelig omrigging dersom byene ska være et godt sted å bo i fremtiden. Og FNs 11. bærekraftsmål handler om nettopp dette. Å gjøre byer och lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste och bærekraftige. Da må folk ha et anstendig sted å bo som ikke er for dyrt, tillgång till grunnleggende tjenester, ren luft og grøntområder. Og de må kunne komme sig runt på en trygg och hensiktsmessig måte. Termål 11.2 sier att innan 2030 ska det säkerställas att alla har tillgång till trygga, tillgängliga, bærekraftiga och prisgunstiga transportsystemer. Det betyr bättre säkerhet på vägarna och tillrättelägging för kollektivlösningar. det ska läggas extra vikt på behovena till sårbara eller utsatta grupper, liksom kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättelser. Hurdan en arbetar med att utveckla gode, brukertilpassade lösningar, en en ting. Vars slags insikt är det som ligger till grund? vem är det viktigast å tillpassa till? Och hur har pandemien påverkat resemönstret och transportpreferanser? Finansiering är ett annat viktigt tema. Hur skal transportlösningarna finansieras och vem ska betale mest? Är det möjligt att kombinera flexibla lösningar med en förnuftig betalningsmodell? Och hur kan potentiellt förorensned trafik bidra till nya gröna lösningar? Dette och mer till är tema i denne utgaven av bär
0: Tusen takk til vår gode kollega Ida Graham for de velvalgte ord om FNs bærekraftsmål nummer 4, bærekraftige byer. Nå skal vi gå videre i sendingen, og endelig slipper det dagens gjest, administrerende direktør i fjellinjen, Janne Oddaker. Hjertelig velkommen til Bærepåden, Janne. Tusen takk. Aller først noen ord om deg. Hvem er Janne Oddaker? Ja,
3: jeg er... Um 51 år, og jeg har bakgrund som sivilingeniør i marinteknikk og har jobbet mange år i oljeservicebransjen. Nå har jeg altså skiftet til en helt ny bransje, nemlig bompengebransjen. Jeg bor i Bærum sammen med min skotske samboer, og så har jeg to voksne barn som jeg er uendelig stolt av.
0: Ja. Mm. Og I fjor så overtok du altså som administrerende direktør i Fjellinjen. vad var det som trigget dig til å starte i Fjellinjen?
3: Ja, det var først og fremst fordi jeg visste at bompengebransjen er innen en reform som jeg tror på, og som jeg vet kommer til å ting enklere og bedre for alle som betaler bompenger. Och så var det naturligtvis väldigt spännande att få låt till att vara med på att definiera hur teknologi og digitalisering kan göra den tjänsten enda mer effektiv. Och fällin en förvaltar kontantström på 3 och en halv miljard vart enaste år och det er mycket pengar och det är ett ansvar som jag er väldigt bevisst på at samhället förväntar at vi ska göra på en best möjliga måte.
1: Mange av oss forbinder en fjellinjen med noen småirriterende fakturer som av og til dukker opp i postkassa. Men det er trolig langt færre som vet hvor viktig samfunnsoppdraget deres egentlig er. Dette med å utvikle Oslo-regionen og så videre. Kan du fortelle litt om hvordan dere jobber i det daglige med dette samfunnsoppdraget?
3: Ja, ja det er riktig at mange känner til navnet fjellinjen. Men så er det mange som ikke vet så mye om hva vi egentlig, egentlig gjør. Så vi er en liten organisasjon, og så har vi et veldig stort samfunnsansvar. Vi er tredje mennesker, og vi sørger for at 3,5 milliarder bompengekroner hvert eneste enstår hentes inn på en korrekt måte, og at vi kan finansiere de prosjektene som politikerne våre bestemmer skal gjennomføres så oppdraget vårt er kort og godt å gjøre bomping-innkrevingen mest mulig effektiv og politlig og det gör vi ved å sørge for att vi har en fremtidsrettet teknologi på de 83 bomstasjonene vi har i området vårt og at datasystemen våre sørger for at alle som passerer en bomstasjon får riktig pris ut fra den kjøretøy du har och når på døgnet du kjører og så videre og det som kanskje er minst kjent av hvordan vi jobber, det er at vi tar opp lån i markedet, slik at de nødvendige midlene kan fries til de vet at prosjektene til riktig tid. For disse prosjektene er jo ofte store og veldig kostbare, og de krever en forutsigbar finansiering for at de skal kunne gjennomføres som planlagt. Så vi med trafikkanalyser som, som kan gi gode fakta og, og underlag for beslutninger som ska fattes av eierne våre. Og så er vi også en viktig bidragsyter i det som heter Autopass samvirke. Og det sørger for at du som polist sømløst kan kjøre gjennom bomstasjoner i hele Norge uten å forholde deg til utdalt systemer. Så det er sånn kort oppsummert hva vi, hva vi gjør i fjellinjen.
1: Og etter att du overtok som överste ansvar i fjellinden, har du uttalt at fjellinden skal endre profil fra å være et traditionellt bompengeselskap og servicecenter til å bli en teknologidrevet organisasjon som leverer finansiering av fremtidens trafikkløsninger. Og dette kan da ses ut til å være to diametralt forskjellige selskapsprofiler, men kan ikke du utdype litt mer vad som ligger i denne endringsreisen?
3: Ja, det stemmer det. Og det var jo nettopp denne endringen som gjorde at jeg hadde jeg har på jobben som leder av FD-linjen. I løpet av de siste tolv månedene har det skjedd ganske store endringer. Og en veldig viktig milepel var det som skjedde i december i fjor. Og da, da solgte vi den delen av selskapet som drev med autopassavtaler og utsendelse av, av bombrikker. Det gjorde vi fordi Stortinget har bestemt at bompengeselskaper skal ikke lenger skal drive med detta. Så alla de 750 000 autopasskundene som tidligere hadde et forhold til fjellinjen, de får nå fakturaen sin fra et annet selskap som også har ansvaret for kundeservice. Og, og da er vårt nye oppdrag spistet og tydeliggjort. Vi skal drifte og vedlikeholde bomstasjoner. Vi skal sørge for at IT-systemene identifiserer og priser alle passeringar riktig, och så ska vi sørge för finansiering av projekten i Oslo pakke 3. Så, så vi är i färd med att omstilla oss från att vara en ett traditionellt med vikt på kundeservice och och avtals ingångelser till att vara ett teknologi bedrift som leverer finansiering av framtidens trafiklösningar. Så over de neste så skal vi spisse og utvikle virksomheten vår i takt med utviklingen rundt oss. For å klare det har vi helt avhengig av medarbeidere som har hodet for digitale løsninger og som ønsker å jobbe med samfunnsnyttige tjenester.
1: Spennende. Og I tillegg har du også sagt at det ska gå fra å være et bompengeselskap til å bli en samfunnsaktør. Og hva innebærer det det?
3: Ja, men det så tenker jeg på at samfunnet rundt oss, det, det er i endring. Og forventningen som stilles til oss, det endres også. Det som var bra nok og i går, det, det er ikke bra nok i, i dag. Og formålet med bompengesystemet i Osloområdet, det er så tydelig med på å endre måten vi lever, og, og, og måten vi reiser på eh, i området vårt. Og, og dermed så blir vi en viktigt bidragshyte för att få till den utvecklingen som som politikerna önskar. så så är det ett annat aspekt som jag tänker att vi inte alltid snackar något om och det är att teknologin gör att vi nå kan få till ting som för bara kort tid sedan det var ingen aning om att tänka sig, ikkär sant? så den ändrar ramvillkoren för både samhällslivet og arbetslivet egentligen. Og alle opplever vi nå at etter å ha vært ett år i koronaisolasjon, så, så har den digitale omstillingen virkelig, virkelig satt fart. Og, og det gjelder også vi som jobber i fjellinne nå, og ikke minst leverandørene våre. Da. Og det som oppdager mig er at når teknologien blir på nye muligheter, så gäller det att vi som forvalter den, gjør kloke vurderinger, og av og til stopper opp og reflekterer over de valgene vi gjør. Um, så det er väldigt viktig for mig personlig at vi har rollen vår bevisst. At folk skal kunne stole på at vi gjør jobben på en skikkelig og ordentlig måte, og det betyr også at når vi ansetter nye medarbeidere i fjellinjen, så jeg ser jeg etter mennesker som er både faglig kompetente, men som også har det etiske kompasset med sig på jobb.
0: Kloke refleksjoner om, om endringene runt oss. Um hvordan vil denne omstillingen påvirke hva slags type kompetanse dere i fjelllinjen har behov for fremover?
3: Ja, Fjellinjen har jo røtter tilbake til 80-tallet faktisk, og, og det er en veldig tradisjonsryk organisasjon og med sterk, en sterk innarbeidet kultur, og mange dyktige og dedikerte mennesker som, som jobber hos oss, og, og det ønsker jeg selvfølgelig å ta vare på og, og bygge videre på. Og, og samtidig så gjør den digitale omstillingen i samfunnet vårt at det er et stort behov for å tenke nytt. Den utviklingen gjør jo at vi må styrke kompetansen vår, spesielt innenfor teknologi, data-arkitektur, informasjonssikkerhet og personvern, og i det hele tatt oppfølging av leverandører og har. Så det er helt nødvendig å gjøre disse endringene for å finansiere prosjektene på den beste mulige måten fremover.
0: Du nämnte det tidigare igen, där henter ju också 3 och en halv i bokpengar mm. årligt. Det det är pengar ja. det och säker. Vad vad går dessa vad går egentligen
3: ja, det er jo et utrolig store beløp, og de pengene, de går hovedsakelig til å forbedre fremkomlighet, finansiere vei og kollektiv, og forbedre bymiljøet i Oslo-området. I år så er det flere prosjekter i Oslo som Viken som får penger, og det er blant annet Fornebybanen som mange kjenner til, og så litt mindre kjent er det nok at bompenger går til å få til et nytt signalsystem for T-banen. Så planlegges det en ny majorstua stasjon. Så drives det oppgradering av Østensjøbanen. Og så er det oppgradering av trykketrasen mellom majorstuen og Bokstaveien. Så alle disse prosjektene får bompenger i år.
0: Og de er de inngår altså i dette som heter Oslo-pakket 3. Hva, 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 er, hva ligger i Oslo-pakket 3?
3: Ja, Oslo-pakket 3 det er også sikkert noe som er litt fremmed for folk flest, men det er altså en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafik i Oslo og tidligere Akershus. Og den planen den strekker seg frem til 2036-2036, og over de neste årene så vil bompengene bidra til gang og kollektivprosjekter, sykkel satsing, lokale veitiltak, ehm trikkutbygging, signalsystem for T-banen, det er, eh selvfølgelig fornupebanen og ehm økte rammer for ruter til fordrift og mindre investeringer. Så de bompengene som du betaler når du kjører gjennom bomstasjonene de er med på å finansiere en mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo og Storoslo-område, som alle får glede av. Så, sånn sett så er det jo på sin plass å takke til alle bilistene som bidrar til å bygge fremtidens Storoslo.
1: Ja, det, er, det er mye penger som vi, som vi hører her, sånn. og, og, og det er jo da også da hele 97 av det man da eh, tar in gjennom bompengene, som går til, til utbyggingen av, av kollektivtilbudet og, og sykkel- og gangvei. Um, og det gjør jo at det er en av de viktigste bidragsyterne i, i byggingen av en bærekraftig og fremtidsrettet Stor Oslo. Men um, har du inntrykk av at, at uh, befolkningen også uh, känner til dette og vet uh, hvor, altså, hvordan dere bidrar i, i, i utbygging av samfunnet?
3: De fleste gjør nok ikke det, og vi har nok ikke vært så flinke til å fortelle om det heller, og det har vi lyst til å, å, å bli bedre på. Så vi jobber nå med å synliggjøre at bompengene er med på å levere viktige prosjekter som... Ja, som ø, betyr noe for dig og mig og som ø, gjør det bedre å, å bo og leve i området vårt, så vi har som mål å være tydeligere til stede på flere samfunnsarenaer fremover for å vise hva bompengene går til av samfunnsnyttige formål Ja
1: mm spennende. Og så ser vi at stadig flere tar nå kollektivtrafikk ettersom tilbudet da blir bedre og bedre og, og det er kjempebra. Eh, og som vi nå hører så, så bidrar jo bompengene også til å finansiere dette eh, tilbudet. Eh, og så er det jo en annen annen eh, eh vi se si, eh ting som sker också i, i samhället alltså det blir stadigt fler elbilar eh, som er i färd med att ta över stora delar av bilparken eh, og och disse betalar också mindre i bompengarift. Eh så hvordan ser fjälllinjen och eller hurdan skall fjälllinjen och politikerna i mötegå denna utmaningen i, i framtiden? Eh, ja,
3: det er riktig det, at det andelen elbilpasseringer, det øker og det har økt over lang tid og nå er vi faktisk hoppet på 25 av alle passeringer i dag, det sker med en elbil. Og det det er ganske imponerende faktisk. Uh, o som du ser så betatal eller bellen de betalar mindre en bensin og, og dissel biller. ogg der er klart at det er no som uh, vår folkvate politik diskuterre og som de er optat av. O hvor de om det er ogjøre inkrævingen av bombpenene uh, så effektiv som mullig og, og så stiller vi med falig inspilre og analyser når det, når det er behov for det. Mm.
1: Bra.. Um og så har vi alle et tøft år bak oss nå, med pandemi og hjemmekontor, og begrenset med mobilitet. Eh, og dere sitter jo på, da, som vi hører, mye data om mobiliteten og trafikkmønsterne. Eh, så, så derfor er vi også litt sånn interessert i å høre litt om hvordan, eh, hvordan har koronaepidemien har påvirket trafikkmønstret i Oslo?
3: Det, det var en eh, nesten sjokkartet effekt i, i mars i fjor. Eh, da gikk eh, trafikken ned med 20 prosent eh, nesten over natten. Eh, Og så økte den gradvis på eh, over sommeren når folk kändes jag kanske lite tryggare på att at ting var på rätt vägen och så och fick vi ju nya smitteverntiltak på hösten i områdevart som gjorde at folk igen började att å, å, å resa mindre. Så totalt sett for fjoråret så gick trafiken ned med nästan 9%. Og I år så vet vi at um, vi startet året uh, 2021 full av håp om at uh, vi var ferdige med Corona, men det var vi slett ikke. Tvert imot fikk vi veldig strenge smitteverntiltak i, i Storoslo-området, så det førte til fortsatt redusert trafikk. Det er jo sånn at det, i resten av samfunnet så, så vet vi jo ikke helt hvor lenge dette vil vare um, og, og hvordan uh, trafikkmønstrene blir uh, varig påvirket. Så vi følger nøye med. Uh, vi, vi ser det at uh, vi tror nok at folk tørr å benytte bil i større grad enn kollektiv i første omgang, så vi er ikke like utsatt som kollektivtrafikken. Men vi må bare tilpasse oss fortløpende egentlig, og, og følge med
0: hvordan sig. endrer seg. Mm. Apropos 2021, Janne. I, I år er det valg, og ved valget i 2019 så ble bompengene store debattsaken. Det ble vel også... Bompenger ble vel også kåret til årets ord. Eh, tro, tror du bompenger blir like viktige i årets valgkamp?
3: Nei, jeg skal ikke driste meg til å tippe hva som blir årets viktigste tema i valgkampen. Det er, det er nok andre som er flinkere meg, enn meg til å, å, å spå det, men vi vet jo at bompenger er noe som engasjerer mange, og som det er mange meninger om. Eh, og det, det synes jeg egentlig er bra, eh, fordi, eh, det är ju de valgen vi gör uh, av folkvalda politiker som uh, som bestämmer om vi ska ha bompengar och hvor mycket bilisterna ska betala så det att uh, att bompengar debatteras och folk har mening om det det tänker jag är sunt uh, och att vår jobb i Fellin är det är ju rätt att sätta att inkrävningen sker så effektivt som möjligt och att vi eh att inte systemer som inte gör uh, jobben så billigt och bra som om mulig.
0: Så har vi jo da Bompengepartiet, vi har Fremskrittspartiet og MDG som, som er blant partiene som har veldig sterke meninger om bompenger på, på hver sin side av saken og, altså hvordan forholder fjellinjen seg til ulike politiske ståsteder i en, i en såpass betent sak?
3: Ja, vi er jo vant til at det er veldig forskjellige meninger om bompenger. Og det tror jeg nok sikkert det kommer å fortsette å være også. Og det som motiverer oss som jobber i Fjellinjen er at hver dag så prøver vi å gjøre jobben litt bedre enn den vi gjorde i så sånn at vi hele tiden jobber for å forbedre oss. Og så er det veldig hyggelig å få tilbakemelding fra bilister og innbygger i Osloområdet som ser at pengene går til å gjøre folks hverdag bedre. Så et kan jo være det är kan ju vara det att se for sig storroslo utan bompengar då då du kanske märkt att ting var lite annorlunda så kanske motvänt lite längre var bussen som skulle köra till jobben ehm um, eller du hade ikke fått en uppgradering uh, av skolvägen för barnen dina och så hade du kanske inte fått den extra t-baneavgangen som dukta hem fra byn en sen kväll och kanske hade det heller inte varit ett bymiljö uh, som gjorde att du tyckte var et tryckt och cykla och trivligt uppholde dig i heller. Så det kunde nog varit ganska annorlunda för tror jag.
0: Intressant tankeexperiment där som alla kanske bör tänka lite över. Eh lite över till något annat också. Fjellin har ju varit på en en ganska omfattande digitaliseringsresa egentligen sedan Syndere blev på slutet av 80-talet det är dock många som husker att det på våran tidigare mode i en situation mitt på motte vägen när kastar några mynt i en liksom sånn før vi fick lov att köra vidare. Eh uh, men idag så samlas data automatisk in när du kör ut och passerar det eneste egentligen vi som brukare behöver göra det er att och elektronisk fakturan i Vipps i ett det er jo ju en en imponerande hva, hva tänker du om digitaliseringsreisen dere har vært igjennom, og, og hva, blir, hva liker ut neste sving for uh, digitaliseringen av fjellinjen?
3: Mm, ja, som du sier, så er det mange som husker de gamle betjente bomstasjonene og, og myntkurvene uh, som man forsøkte til beste evne å, å treffe. Så heldigvis har vi kommet uh, mye lengre i dag, og, og de aller fleste de betaler bompenger med avtalergiro eller uh, VIPs. Så det er et stort steg fremover, så vi har jo vært på den digitaliseringsreisen en god stund allerede, men vi stopper jo ikke nå, fordi det er mulighetene bare fortsetter å by på forbedringer. Så det vi gjør, det er at vi sørger for at alle i organisasjonen vår blir involvert i digitaliseringen, og at vi er väldigt bevisste på at når vi tar i bruk teknologi, så gjør vi det for å løse 1 problem, noe som kan gjøre vardagen for bilistene som skal betale vondpenger enda enklere, eller at vi kan jobbe enda mer effektivt. Og det betyr at vi skal passe på at vi har egne medarbeidere som løser kjerneoppgavene våre, at vi er kompetente på det som er jobben vår. Og derfor så styrker vi oss på teknologi, dataarkitektur og informasjonssikkerhet blant annet. Så vi, vi kommer til å fortsette, og vi kommer til å bygge et uh, veikart for teknologi og digitalisering, slik att vi systematiserer de neste stegene i, i digitaliseringsreisene våre.
1: Spennende å høre hva som ligger rundt neste sving, og, og vi skal selvfølgelig følge med på det. Vi ska begynne gå in for landing her, Janne, men, men vi har også et spørsmål som vi pleier å stille alle våre gjester. Eh, de er eh, vem mener du ligger længst fremen når det gjeller og se vordan digitalisering kan bruke som motor på vejen motå et medækraft somfund. Oå vemm ønsker du og je dag en eh, bukett med virelle blomster?
3: Ja Jeg men at uh, det og ska et barekraft i som I veldig stor grad så handler det om hdan vi tillgængliør og hvordan vi bruker energi? Og det gjelder både hjemmene våre, i industrien og ikke minst i transportsektoren. Og I Norge så er vi så heldige at vi har mye fornybare ressurser i form av vann og vindkraft. Og fordi vi har så mye av det, så har vi nok ikke alltid vært så bevisste på å lage de mest effektive løsningene. så tror kanskje vi har vært litt sløset rett og slett, på fornybar siden tidligere. Men nå opplever jeg at bransjen virkelig satser på digitalisering for effektiv drift over likehold og det å sikre elforsyningen vår og ikke minst ha en bedre beredskap. Så min virtuelle blomsterbukett vil jeg gi til den norske kraftbransjen.
0: Ja, det synes jeg var veldig fortjent. Da skal vi gå inn for landing, for det var allt vi hadde for denne gangen. Vi har hört administrerende direktør i Fjellinjen, Janne Oddaker, fortelle om Fjellinjenens endringsreise, formålet med bompenger, samfunnsoppdraget deres og hva som ligger rundt neste sving. Og vi har blitt bedre kjent med en organisasjon som er viktigere enn mange kanskje har tatt inn seg i utviklingen av et fremtidsrettet og bærekraftig Oslo-Viken, en region som huser en stor del av Norges befolkning. Janne, det har vært et privilegium å snakke med deg Tusen takk for att du stilt opp her i bærpodden. Og tusen takk til deg, kjære lytter, for at du hørte på, for at du følger oss på veien til et mer bærekraftig samfunn. Ta godt vare på hverandre og ha en nydelig dag videre.